0: حياكم الله. هذا سائل يقول في سؤاله ما حكم من ترك التسميه عند وضوئه ولم يتذكر الا بعد فراغه من الوضوء.
1: الحمد لله رب العالمين، واصلي واسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وامام المتقين، وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. من نسى التسميه على الوضوء حتى فرغ منه فانه لا شيء عليه. ووضوءه صحيح حتى لو فرض أنه تعمد ترك التسمية عند الوضوء فإن في صحة وضوءه خلافا بين العلماء فمنهم من يقول إن وضوءه صحيح ولا شيء عليه وذلك لأن الأحاديث المتكاثره عن النبي صلى الله عليه وسلم في وصف وضوءه ليس فيها ذكر للتسمية وحديث لا وضوء لمن لم يكن اسم الله عليه ليس بثابت مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما ذكر الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال لا يثبت في هذا باب شيء وذهب بعضها للعلم إلى أن التسمية على وضوء واجبة وأنه إذا تعمل تركها لم يصلح وضوءه، ولكن القول الأول أقرب إلى الصواب أي أن التسمية على وضوء سنة إن أتابع الإنسان فهو أكمل وأفضل وإن لم يأتي بها فوضوءه صحيح
0: نعم. بارك الله فيكم كيف يصلي المصاب بسلس البول وكيف يطمئن على صحة وضوءه سلس البول هو
1: استمرار خروجه بدون إرادة من الإنسان وهو من الأمراض التي قد تعالج ويشفي الله المريض منها ولهذا ننصح من حصل له ذلك أن يعرض نفسه على الطبيب أولا قبل كل شيء فلعل الله سبحانه وتعالى أن يجعل في ذلك شفاء ورحمة أما بالنسبة لوضوءه فوضوئه صحيح حتى ولو خرج منه شيء أثناء الوضوء أو بعده ذلك لأنه لا طاقة له في منع هذا الخارج وقد قال الله تبارك وتعالى ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به وقال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وقال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم لكن أهل العلم رحمهم الله قالوا إنه يجب عليه أن يتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها فإذا توضأ بعد دخول الوقت صلى ما شاء من فروض ونوافل إلى أن يخرج الوقت ويجب عليه في هذا الحال أن يتحفظ بأن يضع شيئا على ذكره ليقلل انتشار البول إلى ملابسه وبدله نسأل الله لإخواننا
0: السلام والعافية اللهم أمين بارك الله فيكم السائل الذي رمز لاسمه بألف ألف ألف من بيشة يقول ما عندي ثلاثة ألاف ريال وقد حال عليها الحول فكم زكاتها زكاة الدراهم
1: واحد في الأربعين وهو ربع العشر، وهو اثنان ونصف في المئة، وعلى هذا فتكون زكاة الألف خمسة وعشرين ريالا، وزكاة الألفين خمسين ريالا، وزكاة الثلاثة خمسة وسبعين ريالا، وإذا أردت أن تعرف مقدار الزكاة مهما كثر المال، فاقسم ما عندك على أربعين فما خرج بالقسمة فهو زكاة فإذا قدرنا أن عند الشخص أربعين أن عند الشخص أربعين ألفا فزكاتها ألف لأنك إذا قسمت الأربعين على الأربعين صار الخارج بالقسمة واحدا وعلى هذا فقس
0: طيب جزاكم الله خيرا من أسئلة في هذا السائل من بيشه يقول إذا تسبب شخص في طلاق زوجة رجل آخر من زوجها ثم تزوجها لنفسه ما هو الحكم في هذا الزواج هل هو صحيح أم لا أولا نابد أن نعرف كيف كان هذا السبب
1: هل هو بالسحر أو بطلب المخالعة بمعنى أن يأتي إلى زوجها ويقول: خالع زوجتك وأنا أعطيك عشرة آلاف ريال، فيخالعها الزوج على هذا العوض، فإن كان بالسحر فإن الساحر يستتاب فإن تاب وإلا قتل، وقيل: بل يقتل حدا إذا بلغ السلطان. لشدة أذاه وضرره على المسلمين وأما إذا كان بالثاني بأن طلب من زوجها أن يخالي ليتزوجها زوجها، فقد استنكر الإمام أحمد هذا استنكارا عظيما وهو محل الاستنكار والإنكار وهو نوع من تخبيب الزوجة على زوجها فلا يحلل لانسان ان يحاول مفارقه رجل زوجته من اجل
0: ان يتزوجها. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا سائل للبرنامج ارسل بمجموعه من الاسئله يقول هذا السائل قمنا بافتتاح محل لبيع المواد الغذائيه في شهر ربيع الاول. والمعروف ان الزكاة تكون عند دوران الحول، واريد ان اخرج الزكاة في شهر رمضان، فماذا افعل؟ فتح هذا المحل لا
1: يخلو، اما ان يكون بدراهم كانت عندكم، واما ان يكون بالاستدانة، اي ان تشتروا بضائع في في فان كان بالاول اي انكم افتتحتم المحل بدراهم كانت عندكم فان حول الزكاة يكون من ملككم الدراهم التي قبل افتتاح المحل فمتى دارت السنة على ملككم لهذه الدراهم وجبت الزكاة واما ان كان الثاني هو انكم استدنتم البضاعة من اجل ان تتاجروا بها فان ابتداء الحول يكون من استدان ذلك، فإذا تم الحول وجبت الزكاة عليكم، ولكن لا مانع من أن يقدم الإنسان زكاته في رمضان قبل حلول وقتها، ويكون هذا من باب التعجيل، أعني تعجيل الزكاة، وقد ذكر العلماء رحمهم الله أنه يجوز تعجيل الزكاة
0: لحولين فأقل. بارك الله فيكم. السائل عين 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 من عدن اليمن يقول في هذا السؤال: يذكر بأنه شاب يبلغ من العمر السابعة عشرة يحافظ على الصلوات الخمس في المنزل، يذكر بأنه معوق حركيا معوق حركيا لا يستطيع ولا يقدر على المشي، يقول: وأملك دراجة مخصصة للمعوقين، أنتقل بها وأذهب بها إلى المدرسة وأما داخل المنزل فأنا أنتقل بواسطة يدي ورجلي حبوا وأريد أن أذهب لأداء الصلاة في المسجد جماعة ولكنني لا أستطيع أن أنتقل من باب المسجد إلى داخل المسجد بهذه الطريقة خصوصا بأنني لا أستطيع أن أتنقل بين أرجل الناس هل تجب علي الصلاة الجماعة أفيدوني جزاكم الله خيرا
1: نعم تجب عليك, زكا... تجب عليك صلاة الجماعة إذا كانت لا تشق عليك لكن ذكر بعض اهل العلم أن من لا يستطيع أن يصل إلى المسجد إلا راكبا فإنه لا تزمه صلاة الجماعة وإنما تزمه صلاة الجمعة ولكن عمومات الأدلة الدالة على وجوب صلاة الجماعة تشمل ما إذا تمكن الإنسان من الوصول إلى محل الصلاة بواسطة أو غير واسطة فأرى لك أن تستعين الله فأرى لهذا السائل أن يستعين الله عز وجل وأن يذهب إلى المسجد على الدراجة التي ذكرها، وإذا وصل إلى بين المسجد فليمشي على يديه ورجعه والناس سوف يعذرونه ولا يستنكرون ذلك منه ما دام ما داموا يعرفون أن الرجل لا يستطيع
0: نعم. جزاكم الله خيرا يقول هذا السائل والدتي إذا قام إخوتي الصغار بشقاوة في البيت تقوم بالحلف وتكثر من ذلك بأيمان كثيرة في اليوم أكثر من 100 يمين ولا تؤدي القليل فما حكم الشر في ذلك مأجورين
1: هذه الأيمان التي تقع من
0: الأم لأولادها
1: بالوعيد على المخالفة من لغو اليمين التي ليس فيها كفاره تقول الله تبارك وتعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان وفي الايه الثانيه ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم ومن المعلوم ان المرأة اذا اذا قالت لولدها والله لا اضربنك والله لا اكسر رجليك والله لا افعل كذا وكذا تهدده اذا خالف من المعلوم انها لا تريد عقد اليمين في هذا، فيكون ذلك من لغو اليمين الذي ليس فيه كفاره. لكني انصح اخواننا المسلمين ان لا يكثروا من الحلف حتى في لغو في لغو اليمين بقول الله تبارك وتعالى واحفظوا ايمانكم فقد قيل ان معناها لا تكثروا الحلف بالله. كذلك انصح اخواني اذا حلفوا يمينا عقدوها. أن يتبعوا ذلك بالمشيئة أي مشيئة الله فيقول والله لا أفعل كذا إن شاء الله فإنه إذا قال إن شاء الله استفاد فائدتين عظيمتين الفائدة الأولى تسهيل أمره حتى يقوم بما حلف عليه والفائدة الثانية أنه لو خالف لم يحنث أي لم يكن عليه كفارة ولا اثم دليل ذلك ما ثبت في الصحيحين عن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر أن نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام قال والله لا الليلة على تسعين امرأة تلد كل امرأة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله فقيل له قل إن شاء الله فلم يقل إن شاء الله بناء على ما عنده من قوة العزيمة فطاف على تسعين امرأة في تلك الليلة فلم تلد واحدة منهن إلا واحدة الا واحدة ولدت شق انسان ليتبين لسليمان عليه الصلاة والسلام ولغيره ان الامر بيد الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم فلو قال ان شاء الله لم يحنث وكان دركا لحاجته ولقاتلوا في سبيل الله. ودليل الثاني ان عن الفائده الثانيه وهي انه اذا حنث فلا كفرت عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فقال ان شاء الله فلا حنث عليه لهذا ينبغي الإنسان اذا حلف ان يقرن حلف حلفه بمشيئه الله عز وجل فيقول والله ان شاء الله او والله بمشيئه الله لا افعلن كذا وكذا
0: نعم جزاكم الله خيرا هذه السائله هم عبد الواحد من اليمن تقول هل الميت يعذب ببكاء اهله عليه
1: نعم ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال ان الميت يعذب ببكاء اهله ببكاء اهله عليه وفي روايه بما نيح عليه وقد اشكل هذا حديث هذا الحديث على كثير من العلماء وقالوا كيف يعذب الإنسان بفعل غيره؟ فأجاب بعضهم بأن المراد بذلك الميت الذي أوصى أهله أن ينوحوا عليه ويبكوا عليه، وأجاب آخرون بأن المراد بذلك الميت الذي يعلم من أهله أنه أنهم يفعلون ذلك ولم يوصهم بتركه، والصحيح أنه لا حاجة لهذا التأويل وأن المراد بالتعذيب تألم. الميت في قبره وإن لم يكن عقوبة عليه ويشهد لهذا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في السفر إنه قطعة من العذاب ومعلوم أن المسافر لا يعذب عذاب عذاب عقوبة ولكنه عذاب ألم وتعب فالمعنى أن الميت يتألم ويتعب من بكاء اهله عليه. وهذا في البكاء الذي يتكلفه الانسان او يحدث به صوتا ونياحه واما البكاء الذي تمليه الطبيعه فانه لا بد منه في غالب الاحوال وليس فيه اثم وليس فيه تعذيب للميت لان هذا امر غير م غير متقصد ولا يمكن الانفكاك عنه. وعلى هذا فنقول ان بكاء اهل الميت عليه له ثلاث حالات. الحال الاولى ان يعذب عليه ان يعذب عليه الميت عذاب عقوبه وذلك فيما اذا اوصى اهله بذلك وفعلوا ما وفعلوه تنفيذا لوصيته. الثاني أن يعذب عذاب تألم وتوجع وليس عذاب عقوبة وذلك فيما إذا بكوا بكاء خارجا عن مقتضى الطبيعة من غير أن يوصيهم به. والثالث بكاء لا يعذب عليه الميت لا عذاب عقوبة ولا عذاب ألم أي تألم وهو ما اذا كان بكاء بمقتضى الطبيعه غير متكلف فيه
0: ولا متقصد فيه نعم. جزاكم الله خيرا تقول هذه السائله في سؤالها الثاني عندما يصيب الله العبد بمصيبه كهذه وهي اشد مصيبه على العبد هل هذا غضب من الله على العبد ام رحمه ان الله سبحانه
1: وتعالى يفعل ما شاء لا يسال عما يفعل وهم يسالون والله سبحانه وتعالى يبتلي العبد بالمصائب الكبيره العظيمه والصغيره ليبتليه هل يصبر او يجزع ويسخط فمن صبر ورضي فله الرضا والاجر والثواب ومن سخط وتمنى فان له السخط ولا يلزم من ابتلاء الله من ابتلاء الله العبد بهذه المصائب أن يكون الله قد سخط عليه، فها هو النبي عليه الصلاة والسلام يحصل له المرض، ويحصل له فقد الأحبة، ويحصل له الآلام كما جُرح في غزوة أُحد وكُسرت رباعيته، ونحن نعلم أن هذا ليس من غضب الله عليه. بل هو ابتلاء من الله عز وجل من اجل ان ينال نبيه محمد صلى الله عليه وسلم درجه الصابرين فان الصبر درجته عاليه ومنزلته رفيعه ولا يمكن ان يحصل الا بابتلاء وامتحان ليتبين هل العبد صابر ام ليس بصابر وعليه فينبغي لمن اصيب بمثل هذه المصيبه التي ذكر السؤال وهي موت الاحبه ينبغي ان يحسن الظن بالله والا يظن ان ذلك غضب واعلم ان من اصيب بمصيبه اي مصيبه كانت فإن فان الله تعالى يكفر بذلك عنه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من مسلم يصاب بالمصيبة إلا كفر الله بها
0: عنه
1: حتى الشوكة إذا اصابته ثم إن احتسب الأجر على الله وهو أجر الصابرين وأمل أن الله يثيبه على ذلك نال بهذا أجرا زائدا على تكفير السيئات نعم
0: جزاكم الله خيرا في اخر اسئلتها تقول هذه السائلة فضيلة الشيخ محمد هل يجوز للمرأة الحائض ان تقرأ القرآن من المصحف وما صحة هذا الحديث ليست حيضتك بيدك أختلف
1: العلماء ورحمهم الله هل يجوز للمرأة ان تقرأ القرآن اذا كانت حائضا فمنهم من منع ذلك وقال لا يحل لها أن تقرأ شيئا من القرآن إلا ما جاءت به من الذكر الموافق للقرآن كما لو قالت بسم الله الرحمن الرحيم تريد التسمية لا التلاوة أو قالت الحمد لله رب العالمين تريد الثناء على الله دون التلاوة أو قالت إنا لله وإنا إليه راجعون لمصيبة أصابتها تريد الاسترجاع دون التلاوة فإن هذا لا بأس به ومنهم من قال إن الحائض يحل لها أن تقرأ القرآن وذلك لأنه لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم سنة صحيحة صريحة في منع الحائض من القراءة والأصل الجواز حتى يقوم دنيا على المنع وهذا بخلاف الجنوب فإن الجنوب لا يحل له أن يقرأ شيئا من القرآن والفرق بينه وبين الحائض أن الحائض تطول مدتها في حيرتها ولا يمكنها أن تتطهر منها بخلاف الجنوب فإن الجنوب يمكنه أن يتطهر في ساعتين فلهذا يمنع من قراءة القرآن حتى يغتسل وأما الحائض فلا تمنع من قراءة القرآن وهذا يعني قولان متقابلان أعني القول بالمنع مطلقا والقول بالإباحة مطلقا ولكن الأحوط فيما نرى أن لا تقرأ شيئا من القرآن إلا ما احتاجت إلى قراءته مثل أن تخشى من لسان القرآن فتقرأ فتقرأه خوفا من ذلك ومثل أن يكون لها أوراد من القرآن صباحية أو مسائية فتقرأ هذه الأوراد ومثل أن تكون معلمة تحتاج إلى تعليم البنات أو متعلمة تحتاج إلى اسماع المعلمه القران فهذا لا باس به ولكن مع ذلك لا تقرا بالمصحف الا من وراء حائل لان القول الراجح انه لا يجوز مس المصحف الا والانسان على وضوء وعليه على هذا القول الذي راينا انه اقرب الى الصواب تقرأ الحائض ما تحتاج إلى قراءته من كتاب الله عز وجل. ولكنها تقرأه إما عن ظهر قلب وإما بالمصحف مع حائل من منديل أو قفاز أو نحو.
0: جزاكم الله خيرا. السائل الذي رمز لاسمه بحاء عين يقول: هل يجوز عند ختمي للقرآن أن أقول هذه القرآن هذه القراءة إلى وجه فلان الميت آه هذا مبني على جواز إهداء
1: القرب للأموات نعم والصواب أعني القول الراجح أنه يجوز إهداء القرب إلى الأموات المسلمين سواء كانوا من أقارب الفاعل أو من غير أقاربه لأنه ثبت في عدة قضايا أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز الصدقة عن الميت، والصوم عن الميت، والحج عن الميت، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه منع القراءة عن الميت، أو الذكر عن الميت، أو ما أشبه ذلك، فالصواب أن إهداء القرب اي اهداء ثوابها الى الاموات جائز اذا كانوا مسلمين فاذا قرا الانسان شيئا من القران بنيه انه لفلان قريبه او أو بعيده فلا باس على القول الراجح ولكن ارشد الناس الى شيء احسن من ذلك وهو الدعاء للميت فإن الدعاء للميت أفضل من إهداء القرب إليه، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة صدقة شارحة أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، فذكر الولد وذكر الدعاء ولم يذكر العمل ولو كان العمل للأموات مطلوبًا لارشد إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا سيما وأنه يتحدث عن الأعمال وانقطاعها بالموت، وعلى هذا فنقول لمن أراد أن يصلي لأبيه أو أمه أو يتصدق لهما أو لغيرهما، نقول: إن الأفضل لك أن تدعو لوالديك وأن تجعل الأعمال لنفسك
0: نعم جزاكم الله خيرا نختم هذا اللقاء بسؤاله الثاني سؤال هذا السائل من اليمن يقول يوجد شعر في أرجلي وهذا الشعر كثير ويضايقني نفسيا وقد قمت مرة بحرقه ومرة قمت بنتفه هل هذا من الحرام
1: إذا كان كثيرا خارجا عن العادة فلا بأس بإزالته ولكن لا, لا, لا يزيله بالحق لأن الشعر إذا حلق ازداد قوة ونموا ولكن يزيله في الأدوية الموجودة الآن ولا حرج عليه في ذلك ما دام كثيرا مشولا اما اذا كان عاديا فالافضل الابقاء عليه نعم.
0: شكر الله لكم من فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين ايها الاخوة المستمعون الكرام اجاب عن اسئلتكم فضيلة الشيخ